0: Zapo. Zábava v podcastoch zábava v podcastoch sk.
1: Keď vidím teraz, jak sedíš, teraz to úplná náhoda, ale... Úplne takto, náhoda. Toto takto... nie je nacvičené. <laughs> keď takto sedíš, <laughs> že máš prekríženú nohu, no. tak to, že vraj to znamená, že máš, budeš mať nejaký problém so skoliózou, a že sa ti bude, <laughs> sa ti bude tvoriť menej oných spermí. A že môžeš tak, že... Zmečít úroveň. Neviem, tak ja mám už dve deti, ty už tiež máš... Jakub, no a chcete, takže... ale
0: fakt, do spermie, ak čo mi ja skámaš, dlho nemohol mať deti, že to som nikdy nevedel, že tie spermie, ktoré aktuálne by si zo seba dostal, no. že oni boli vytvorené pred tromi mesiacmi. To som vôbec nevedel. Jak si pred tromi mesiacmi žil, že niektorí žijem zmeniť no. životnú uh-huh. správu, kde mať deti, takže idem teraz týždeň som športoval. Uh-huh, že uh-huh. pred tromi mesiacmi, keď si pred 3 mesiacmi robil... Tak, tak, uh, tak je, také espermien. dieťa budeš mať. Hej. som nevedel, že to tak dlho tak kustrvá, no, lebo on o to mal všetky fakty samozrejme, keďže dlho nemohli mať. Uh-huh. A vieš, že mne sa to dialo, ja som teda už bolo viac ak 20 rokov,
1: síce mám 17-ročnú dceru, uh-huh. ale tiež sme dlho nemohli mať. A teraz maja, moja polovička vtedy povedala, že a nejdeš na tie testy, vieš, uh-huh. on, ja som sa tak zlako, že sme hneď...
2: <laughs> ne- 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 no ne- ale to, to je... To nevážne, je ako...
0: ja si predstaviť, že... Ne- Nechcel ne- som tam dávať
2: do týchto kelimkov a tieto no. ale potom. Ja som jediný bezdetný a s tým, ako sedím, už ani deti mať nebude. Takže. <laughs> Teraz niečo bolo, neboli nejaké teraz javy, čo sme mali sledovať na oblohe, alebo niečo? Nie, hey, niekedy to tak býva, že
1: v, ten, v tomto období, neviem, či, keď ste pozerali pred, neviem, či to bolo pred mesiacom, keď ste sa pozerali na mesiac, tak pri tých cípoch tam, myslím, že bol, boli dve planetky, myslím, že Jupiter a Venúša, jak tam boli mm-hmm. a moja dcera, ktorý tiež došla, že tati, videla som tie dve hviezdy a povedala, že Neptún a ne, Mars a že no, trošku iné, ale že... Je, to Skoro, bolo. Dobré. No, no. Skoro dobré. Skoro dobré,
2: intelektuálne vtípičky. Ty si si pomylila hviezdy. No, <laughs> no presne, <laughs> som, som vyzeral
1: ako taký sta, starý boomer, hej, proste, uh-huh. ja smrt, takže už som taký opatrný aj voči týmto názorom, keď niekto niečo povie, tak som ticho, že, jasné.
0: Pozeráte sa na hrdého za druhého miesta oblastnej olimpiády v Astronomii na Orave si dávno. A ako predsa som o tom vedel, vlastne nik tam nechodil, tak predal som o druhý. <gry> Why, dal mi knihu o kóbojoch, keď som to vyhral, čo ma učil, keď sa stiažoval na nejaký krajský výbor niečoho, že uh-huh. čím nedrbe, že mi dajú knihu o, kó- o kóbojoch, keď som vyhral astronomickú olympiádu. Uh-huh. No ale som začal nejak veriť tomu, že viem, ak, kde sú hviezdy a tak, som nejak uh-huh. k tomu uveril a tým som dosť dlho žil. A som na to balil babi, že som niekde som ich zobral a som im ukazoval hore, že vie, že toto je... Neviem. E akože tak som, Veľkým som improvizoval, ale ich to bralo, až kým som uh-huh. nešla jedna, ktorá vedela a tam ma, ma pekne upratala. No ja som neupratala, <laughs> no, <ja> som <laughs> jej <laughs> hovoril, tak to ma, to bolo dosť trápne, no. Takže pozdravu, pozdravujeme Inge. Uh-huh. <laughs> Djondi, <Toho ma> upratala.
1: <laughs> ale ten vesmír je ináč, že ako z môjho povedať, úplne fascinujúci. Nakolko mňa ja fascinujú tie veľkosti, že má, neviem, 90 miliard svetelných mm. rokov, aj keď má 13,8 vek. Ale ma to, že vlastne aj keď bereš tých 13,8 miliardy rokov, tak z pohľadu veku vesmíru, ktorý sa teraz ráta, jak sa stále rozpína a bude sa stále rozpínať, tak sa hovorí, že len hviezdy sa ešte budú tvoriť 100 biliónov rokov. Nie miliard, ale biliónov. Ja som si to tak nejak dal, že ako je to na tej osi počas roka, že keď si povedal, že ten vek vesmíru uh, je jeden rok, alebo teda ľudský život, tak v súčasnosti ten vesmír je tak starý, z pohľadu tých 100 biliónov rokov, ako keby bolo bábätko prvý deň, uh-huh. že, ako, že ten vesmír uh-huh. má celý život ľudský, uh-huh. tak je akože v prvý deň, že tých 13,8, že aká je to obrovská síce doba, ale z pohľadu toho normálneho veku vesmíru, a to je ešte len keď sa budú tvoriť hviezdy, nehovorím o tom, kedy sa budú protóny a všetky tieto subatomárne častice, ako uh-huh. vyparovať z tých posledných čení de- Čiže toto ma dosť fascinuje, že jak, jak sa toto deje.
2: Uh-huh. Už dosť ďalené je to, že keď s Jakubom som na, na Luke proste a pozeráme na hviezdy s tou a že to už je dosť nepredstaviteľné, keď mi začne vysvetľovať, že ja neviem, že vidím večko, vidím toto, vidím He. toto, že už toto je akoby ťa to.
1: Pozeráš do minulosti, hej, že kde, ako áno, to bolo. Áno. Na niečo, čo bolo v čase, keď tu boli dinosaury, hej, alebo niečo tak. No. ešte je to zvláštne, že stále sa nejak pohybujeme. Hej, že minulé som sa nejak iba... Viteľ takú nejakú, neviem čo to bolo, nejaká taká relácia a tam niekto vravel, že ajš tento vravel, že keď vyhodíš loptu, tak za ten čas sa zem posunie o 18 mil. Čiže keď ona ti dopadne, tak ona ti nedopadne na to isté miesto, keďže zem sa vlastne mm. pohybal, alebo akože zem točí okolo seba okolo slnka, teraz tá slnečná sústava sa nejak niekde točí galaxia, hej, a teraz tie te, te kopy a proste a ešte sa rozpína ten vesmír, čiže nie nevieš, kde sa ty kokos hýbeš, a teraz takto sa to deje.
2: Uh-huh. Tak ale on ako hádzal zase, vieš, co vyhodil ty kokos, jak v tom filme, ten buzogáň. <rý> no vyhodili tie buzogáňe. Ja vlastne áno, no, ten... v jednej, A potom oni spadli až po nejakom čase. To je mrazík, ne? No, mázík. Starý mrazík, mázík? Mázíkovej muž, no. Jedino, že mi napadlo si s tým drogovým dealerom, s tým Andr2. Uh-huh. To, to proste začalo tým, že za v 15 minútach je povedané všetko. Hej ty proste máš zlý život, zle si žil a zle aj skončíš, proste na záchode ho odstrelia a ho zabijú. No a ty vlastne ako ty máš tak, také knihy, alebo newsletter, alebo niečo také zbierky, že 53, alebo neviem, koľko pokusov, že ako byť lepším, ako byť lepším, aby keď aby som neskončil na zachode ako mŕtvý dier.
0: Ako neskončí ako mŕtvý dealer, to je samostatná si otázka, tu kapitolu tam úplne nemám. <laughs> Takže, bani, si myslím, že ako neskončiť ako mŕtvy dealer je mať nejaké asi základ základné výchovy, normálnej, ale hlavne asi chytiť dobrých kamarátov v nejakom veku, keďže si myslím, že to je niečo, čo ťa naozaj veľmi formuje a nie si úplne schopný to podľa mňa vtedy, alebo nie si schopný, že asi nejakou výchovu si schopný to trochu určiť, ale myslím si, že keby som možno ja vyrastal medzi náckami, uh-huh. tak by som chcel byť na lepší nácek, hej, keď taký preženiem. Uh-huh. Takže asi toto, no a teraz naspäť k tým mojim pokusom. To boli nejaké krátke úvahy o, o rôznych témach, ktoré som ja počas toho jedného roka keby si riešil. Pôvodne to nemala byť kniha, bol to ten newsletter, však pôvodne aj ľudia mi hovorili, že prečo by som vydával knihu, uh-huh. ktorú si ľudia môžu kúpiť, keď som tie texty všetky posielal zadarmo 4 tisícom plus ľudí. Nakoniec tú knihu kúpil 6 tisíc ľudí, takže to je zaujímavé, že a niečo, čo si zadarmo publikoval, môžeš potom stále ešte predať. Tie témy boli úplne rôzne, takže aj rozmýšľam, ktorá z tých tém by sa tomu dealerovi mohla hodiť, aby teda neskončil zavraždený a možno aj skončil s tým dealovaním. Um, no sú tam rôzne, rôzne témy od takých, nejak to by moho, mohla zvať rozvojových, aj keď ja mám tiež sám voči tomu trošku averziu, až po také, ktoré Napríklad môžu znieť veľmi genericky, aj keď si to keď prečítaš poviesť, tam nič nie je. Akurát tam je dôležité si uvedomiť, že každá aj najvšeobecnejšia myšlienka alebo niečo, čo teraz ti príde úplne bežné, bol určitý moment v tvojom živote, kedy ti to prišlo veľmi nové a veľmi dôležité to počuť. Takže niečo, čo tebe príde teraz samozrejme, však mm. to je jasné, tak v, ne- v určitom momente života to bolo pre teba ako keby nová vec a... To sa netýka iba mladých ľudí, že niekedy niektorú myšlienku môžeš počuť naozaj neskôr, v neskôršom veku si povieš, že to je naozaj tak, že to je, to je akože nejaká super jednoduchá, ale ultimátna pravda, podľa ktorej možno teraz sa viem lepšie rozhodovať. A to tomu, keby som vyzýval aj ľudí pri čítaní tých newsletterov alebo tých textov, že niekto sa môže hneď zablokovať, že si povie, že to je, nejak, toto som už videl, toto je jasné, to je, to, je, to je nič. Len tam si treba vždy uvedomiť, že aj to jasné pre niekoho také jasné možno v tom momente nie je. Aj to, že to pre teba je jasné, môže iba znamenáť, že si to môžeš trošku pripomenúť, refreshnúť a reálne sa uprime na to pozrieť, že síce túto vec vieš, že to tak asi je, ale či podľa toho aj konáš, alebo či tak funguješ. Takže aj pre mňa to boli veci, ktoré si chcem ja ako keby pripomínať, aj keď sú všeobecné niektoré, tak aj tak je podľa mňa, dôležité si niekedy nastaviť to zrkadlo, že, že kto to vieš stále, vieš, že by si mal robiť menej veci, vieš, že by si mal viac hovoriť mm. nie, ako že áno, jasné, že to všetci vieme. Aj tak povieme áno na každú vec, ktorú niekto ťa o niečo poprosi, jasné, neni problém uh-huh. a nakoniec sa venuje 65 tisícom vecí, namiesto toho, aby sa venoval tým trom poriadne. Takže o tom to boli tie veci a tieto by podľa mňa
2: možno mohli aj tomu dealerovi teda pomôcť. Bude, aby ešte lepšie diloval alebo by prestal dilovať. jedno uh-huh. z toho. Bude sa že efektívnejším, alebo to to zomela. Tá efektivita. <laughs> <laughs> to, im, to je ďalší príbeh do nevyhorených. Áno, áno <laughs> Ja, ja som si to iba googlil, ja, ja mám jednotku knihu Nevyhorený, viem, že už akože ďalšia Nevyhorený, mm-hmm. oni asi to aj blogujú, alebo neviem, ako to, ako to majú. Podkazná, tiež myslím. Aha, áno, majú podcasty a ty si tam, ty si tam tiež ne, ne, nejako vyhorel a objavil si sa v rámci Nevyhorených. Áno, objavil som príznací. sa tam, zvyknem to hovoriť žartu, že som vyhorel
0: predtým, ako to bolo cool,
2: mm-hmm. A, to a to že nechcem to, nechcem to
0: zľahčovať. akože ako koľko sú, si
2: má rokov, vtedy? Poďme 23. Možno, studor... že, možno je lepšie v 23ke vyhorieť ako potom v 33ke, určite, že, určite. si musíš s tým prešiel.
0: Vtedy ako keby ani reálne sa o tom ne, nepísal, nekomunikovalo, myslím si, že teraz je to výhoda, že tí ľudia uh-huh. to vedia identifikovať uh-huh. možno trochu skôr. Ja som si vlastne samodiagnostikoval nádor na, na mozgu, lebo tie keby veci, ktoré som pociťoval vtedy, mne to zomrel keby známy alebo kamarát nejaké asi 3-4 roky dozadu. Ešte keď Žil tak hovoril, že ako sa to začalo prejavovať, že mal rozostrené videnie, neustalu únavu a tak tak keby začalo. A to za začalo diať mne. Ja som vtedy full time štúdoval, ako keby denne v Trnave uh-huh. a full time som pracoval pre Sajik ako UI UX designer a ešte popri tom som organizoval konferenciu, robil som bokovky, chlástal som každú stredu, každý piatu, každú uh-huh. sobotu a, a to bolo celkom akoby náročné skĺbiť, respektíve nemal som pocit, že to je náročné sklobiť, mal som pocit, že to ide úplne v pohode. Uh-huh. Až kým som teda nezačal, začal to tým rozostreným videním, čo je dosť problematické, keď sa živíš ako dizajner, že, že nevieš zaostriť na, na čokoľvek, čo robíš. A potom absolútnou únavou, že som vlastne spával v práci na záchode. Počas cesty na Oravu autom som musel zastať um, už zátrnavo na odpočívadle a tam som uh-huh. viackrát 3 hodiny spať. A napriek tomu, že ja som vždy pomerne veľa spával, ja som vždy spal, že 8 hodín denne, nikdy to nebolo 4. Pretože uh-huh. spíš, spíš na mesto 8, spíš, dajme tomu 12, potom musíš zaspať na odpočívadle, kde spíš ďalšie 4 stále si neuveriteľne unavený. Nonstop si unavený a plus nevieš zaostriť, čo aj pri šoferovanie, aj pri práci je problematické. Um, no a ja som si to teda nejako samodiagnostikoval k tomuto. Samozrejme, vždy keď googlíš nejaké symptomy, tak vždy dojdeš je, že nejaké rakovina. rakovine. Hej. Mm-hmm. Ale opäť nechcem to zľahčovať, lebo niekedy to tá rakovina mm-hmm. je, hej. takže... A mm-hmm. no, ty si nemal, hej, ty si nemal. Som, no, nádor. Šiel som, že, hej, šiel som, tam je nejaký proces, ktorý musíš s lekármi spraviť, ješ za všeobecným, on ti vypíše nejakú žiadanku, lebo on ti nepovie, že, že teda, mm-hmm. áno, máš pravdu, máš nádor na, na hlave. Ideš najprv na očné, potom ideš na neuro a potom ideš na CT. Myslím, že taký je postup, tak ja som si prešiel tým očným a potom som šiel na tú neuro. Tam mi už povedali, akože vypísali mi tú, 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 ten listok aj na to CT, ale, ale tiež mi povedala tá pani, že si myslí, že ako keby, že mi blíka nejaká kontrolka skôr, že, že toto je nejaká spätná väzba môjho tela, ktoré mi hovorí, že to niekde prepalujem. dovtedy to vyhorenie, tak ako som to ja vtedy aký poznal, to bol skôr nejaký m- mentálny stav, ja som nemal pocit, že mi to bude fyzicky... Že, že, by, že to môže mať takéto fyzické implikácie.
2: Mm.
0: A ona mi vtedy povedala, že keby to bolo na ne, že aj takto cetečko vás objednajú neskôr, takže mám nejaké dva týždne, dokým tam pôjdem, že čo by ona urobila, že by zdala voľno a že, by, že si to má vyhodnotiť, že keď si tam naozaj voľno, že čo sa stane. A ja som si dal vtedy naozaj voľno, aj som uh, z Facebooku odišiel a takto, že som to skúsil naozaj, a bolo prekvapivé, ako pomerne
2: rýchlo sa to začalo keby uh-huh. zlepšovať, keď som to trošku som Čiže povolil. Autoví tížna, bol na pre teba to nebol problém, že no. urobiť si bol, no, keď máš proste mý. Bol to problém. Veš veci, veška, ešte máš niečo, že chceš pokračovať proces. Bol, bol to
0: veľký problém len si predstavn, že ty názeš v tom, že reálne možno zomerať. Ono sa to teraz spätne, je to uh-huh, ako keby uh-huh. jasné stránička a tak ďalej. A v tom jasné. momente to tak úplne nie je aj tým, že ten kamarát reálne na to, keby zomrel, alebo môj známy. Uh-huh. Neboli sme úplne blízki kamarati, ale, ale poznali sme sa chodili na naše koncerty. A Teraz je strašná sranda, zľahčujem no. to, ale v tom momente no, naozaj, no. veď, každý chlap to pozna, keď ho trošku niečo zabolí, že zrazu keby uh-huh. OK, že pozor, že dnes sme smutelný, zmiary. čo ideme robiť. Takže vtedy som to bral vážne, aj preto som sa do toho naozaj akože pustil, že idem na chyľu skúsiť vypnúť. Ale to samozrejme, ešte bola rozumná vec, že tie dva týždne samozrejme nestačia, že potom sa im podarilo nájsť podľa mňa systematické zmeny v mojom chovaní, aj mojej práci, ktoré podľa mňa teraz mi veľmi fungujú. Takže ktorý som dosť objavil hory, alebo už aj predtým, ale začal som sa venovať systematicky ešte tomu, že chodím do hovor a teda sa fyzicky e, namáham a zároveň si čistím hlavu. Ter som obmedzil alkohol a potom som prestal úplne piť, čo tiež akože výrazne výrazne pomohlo, ale však to súvisí s kvalitou spánku so sústredením, mm-hmm. s nejakou regeneráciou so všetkým. Koľko nepieš? Mm, Nepil som úplne asi dva roky potom, teraz nepijem, že zistil som, že nepiť, je veľmi ťažké, nie preto by som chcel piť, ale pretože je to otravné odhaňať všetkých tých ľudí. To, ja som bol presne týmito ľuďmi, uh-huh. alebo tým človekom, ktorý ťa...
2: Uh-huh. To ako challenge, že kým si ma neožereš,
0: t- tak ja neodídem odtiaľto. Uh-huh. Takže aj na tých akciách, že som sa naučil, že si zoberiem pohár vína alebo niečo, aj to víno v pohode vypijem, nie som v tomto už striktný, ale ne, neopijam sa. Lebo ja z tej oráby som prišiel s um, nejakým nastavením pitia. No, sú ľudia, čo pí tu v Bratislave, tak celkom sofistikovaní, alebo idete na drinky, alebo tak sa akože pripiete a sa uh-huh. rozprávate, že ja som si doniesol so sebou ako keby jediný level pitia, že vždy piješ do čela alebo do, do, do vypnutia, uh-huh. čo je dosť šiálne, lebo vlastne to je absolútne nejaká intoxikácia, že ťa vypne, uh-huh. vlastne, že to je to dosť veľký brutál, ale ja som nepovažoval iné pitie za pitie. takže to je buď, uh-huh. na maximum, uh-huh. že čelo, te musia doniesť domov alebo nepiješ uh-huh. a keď toto dva, 3 týždeň robíš, tak je to aj pre to telo, to je brutál. Uh-huh. To, Musa, to ako? sa to
1: na výške stalo, ja som potom bol z toho námesačný a miesto toho, že som raz za pôl roka, tak som bol každý druhý deň Takže no, to potom mi psychiatrička
0: zakázala alkohol a už 23 rokov nepijem. Takže... Krásne, je, je to super podľa mňa, obdivuhodné, správne. Ten Alkohol naozaj akoby nič neprináša, aj ten vzťah, ako keby nič neprináša, no tak si by som nemal žiadne frajerky, keby som vtedy nepil, a možno by som mal, aby som sa to naučil robiť inak, ale myslím si, že tá tolerancia na alkohol v spoločnosti, to nastavenie spoločnosti, mm. hlavne keď človek prestane piť mm. až tedy si uvedomí, aké to je absolútne absurdné, aký tlak sa vy, vytvára na to, aby si pil čo decka vidia od roku nula, ako sa pije všade, pije, pije a potom vidia ako keby zdemolovaných ľudí. Um, a zároveň aj ako keby akí tí ľudia sú iní, keď to keby pijú a ako si riešia mnohé veci samozrejme tým bytím, ktoré sa dajú vyriešiť aj inak. Na no mňa ešte, keď človek potom prestane piť, tak vlastne po mňa je obdivhodné to množstvo času, ktoré získa. Mm-hmm. že môžem stať, všetci v sobote sú na, po opici a ja o 5. ráno na východ slnka som niekde na kopci a prídem o 9. dole, mám celý deň pred sebou a už som zažil niečo super. Ale zase ako keby tiež nechcem to nikomu brať, keď je na výchokie škole alebo niekde. Všechno prežije, nebáne, že jasné. to je. Ne tiež z toho robiť, teraz že no, každý má keby, tú svoju cestu k tomu a ja som rád, že som. že, že tá moja sa s tým okom
2: trošku rozišla. Uh-huh. A nemal si to ako takú seba očistú, že, proste, že potrebujem, že už je toho moc opiem sa reset, bum, a teraz môže 100.
0: No to som potom tiež super, že si to vidieť, lebo to bolo presne to, ako to fungovalo. Že ja potom týžni robia miliónu veci, keď som sa zošrotil v piatok tak som si dal taký krásny reset, že potom som reálne v sobotu nemohol nič robiť, lebo som nevedel sa zdvihnúť z postele. A potom som si ja začal ešte tak sugerovávať, že som potom viac efektívny. Potom v nedelu som mal také výčitky, že som teda bol celý čas káho, že v nedelu som naozaj, mal som pocit, že mám nejaký závan produktivity. Uh-huh. To, to sú také akoby mylné veci, hej, že akože prídeš celú piatku, celú sobotu uh-huh, uh-huh. a potom máš pocit, že v nedelu si zrazu efektívny, tak ja to je som. vlastne somarina. Takže to bola taká absurdná predstava, ale s týmto som dosť dlho fungoval, že Ja to potrebujem takýto reset, hej, že, že ja som si to predstavoval, že hard disk ako nejak, uh-huh. sa robil na počítačoch predtým, sa to dalo de- defragmentovať hey, m- Tak ja som to mal, <laughs> že, že si defragmentuje môj disk sa mi tam nejako popreukladá v hlave chvíľu a potom odpolnilka môžem ísť z pohode, v stredu si tam taký pizz, dobre sa zase opiem, piatok a soboty, ako kedy.
1: Mne sa páči ten tvoj projekt, že je nosené teda, pokiaľ je to tvoj projekt, <síňujem> <síňujem> to, tam to vlastne vidie, šaty a také vlastne dávať im druhú šancu a minulé sme tiež mali vo firme, tak som tam donesol 6 oblekov. A ja som to stále chcel odniesť tam a potom mi vlastne ešte došlo, že je to také ako keby udržateľné a má to teda znižuje to tú uhlíkovú stopu.
2: A podporuje to týrané ženy.
1: A aj, aj myslím, že... No a vy ste už teraz
0: preč, už nejaký čas. Ja Ale som akoby ja vymyslel založil. a založil. tak no, osobne. A tak sme sme cenu za spoločenské zodpovedné ponikanie. A je to veľmi pekný projekt, som veľmi rád, že žije stále. Hm. Niektoré predpoklady pri tom založení toho projektu sa nenaplnili, tak ako som si myslel, že sa budú hm. dať naplňať. Pôvodná myda bola, že 25 z ceny predanej veci uh-huh. uh, pôjde práve na niečo zmysluplné, čo uh-huh. v tom úvode mali byť práve týrané ženy sdružením imami, ktoré sú v Prešove. Neskôr sa ukazovalo, že to ekonomicky nie je rentabilné,
2: pretože v uh-huh.
0: prvom to musí fungovať ako biznis, aby to mohlo pomáhať iným,
2: uh-huh. bizn,
0: iným ako keby organizáciám. Sa potom znižilo, myslím, že na 10 s tým, že ste to vždy videl na cenovke. Um, a plus ten ekonomický rozmer, že trošku problém nosené bol, podľa mňa, že bolo príliš skoro, oproti uh-huh. tomu, kde bol trh. Uh-huh. Um, stále žije, čo je super, sa s toho veľmi teším, teraz je vidieť, že proste H&M kupuje najväčší chain, najväčší, uh, najväčšiu skupinu second handov, niekde mm-hmm. v Škandinávii, vidím ako Vinted teraz mm-hmm. ako aplikácia, mm-hmm. akože Vali. my sme boli proste príliš skoro, uh, si myslím, keby to prišlo trošku nejskôr v inom čase, tak to mohlo mať uh, keby ešte možno väčší aj impact, ale stále to má, stále má to krásnu predaniu na obchode, kde všetkých pozývam. A tá idea je vlastne, povedme tiež, ako v tom je dôležitý ten jeden moment, že tá zmena z takého nejakého, že keď sa bajme o tie ekológie alebo udržateľnosti mm. z niečoho, čo použím slovo, aby som to vedel nejako že akože, prípodobný k niečomu, bez toho, aby som chcel tú skupinu ľudí nejako degradovať, že bez toho, aby to bolo nejaké hypisacko užmudlané, že niečo môže vyzerať ako profesionálne a dobre, a povedme, to je cesta, ak to má získať dostatočnú adopciu dostatočne veľké množstva ľudí že to je naozaj, profesionálne s kvalitným servisom, so všetkým a zároveň to je ekologické, že to je cesta. Lebo aj, aj dovtedy, ako viete, sekač ako vyzerali, alebo aj ten pohľad na tú udržateľnosť mohol byť veľmi taký, ako keby uh, ruky špinavé oddeliny. Uh-huh. Je to tak, použijem takú metaforu. A ja verím, že to vie byť aj úplne striktne profesionálne veľmi dobrý produkt a ešte aj veľmi ekologické bez toho, aby to bol nejaký bullshit alebo aby to bol nejaký greenwashing, že, že idem sa na to iba zviesť. Hej? Uh-huh. Že a myslíš, máme že to 2% je... recyklovaných z plastových fliaš v našej tkanine. Mm. A myslíte si, že toto je tá cesta, ako
1: vlastne zmeniť ten odevný biznis, že je miesto toho, že vlastne ľudia si kupujú viac veci, ako to potrebujú a potom vlastne všetky tie veci proste skončia v tom tretom svete a príde proste každú chvíľu nejaký kamion do Lagosu a rozondí tam proste všetky tie veci a, a proste tam špiny rieky a všetko ostatné, že myslíte, že je z toho vôbec nejaká cesta týmito projektami?
0: Je to veľmi ťažká otázka, na ktorú nemám odpoveď. Ani nie som v tej téme asi natoľko hlboko, aby som vedel posúdiť celkovú komplexitu toho, pretože čím viac človek, povedme do tejto a do akékoľvek témy pozera, ako sme sa však mm-hmm. o bavili, tým viac zistuje, že, že ak, akú komplexitu tak keby prináša. Že vlastne výroba, samozrejme teraz máme na jednej strane nejaké látky a nejaké zdroje, ktoré idú do toho, ako sú mm-hmm. tie vyrábané, ako sú sorsované, Potom máme nejakú dostupnosť tých vecí, že sú sociálne skupiny, ktoré si nevedia dovoliť a nebudú si asi ani tak skoro môcť dovoliť kúpiť niečo nejaké nejakej vyššej cenovej mm. hladine. Potom sú nejaké výplaty a fabriky, ktoré sú v nejakých rozvojových krajinách, kde napriek tomu, že tí ľudia nezarábajú tam asi príž veľa možno aj tie podmienky nie sú úplne super, to pre nich môže byť absolútne kľúčové, že tam vôbec mm-hmm. môžu mať aj, neviem, ten dolar za deň. To znamená, že tam je toľko tých prepojení, že si netrufam hovoriť nejaké akože rýchle riešenia alebo rýchle súdy proti tomu. Myslím si, že tá zmena, že ju je cítiť, že sa ako keby deje, myslím si, že sa deje na tom fronte tej naozaj skutočnej zmeny, procesnej, alebo vo vnímaní ľudí, alebo v prístupe výrobcov. Samozrejme aj taká tá ako, zmena hej, že v tom, že akú zelenú nálepku a zelený lístok si na čo môžem nalepiť, uh-huh. ale myslím si, že to ide ruka v ruke. Že tie veci si nevedia aj z bohužiaľ, že vždy bude aj to iba pozlátko a popri tom to niekto bude chcieť robiť aj poriadne. A myslím si, že už teraz tí ľudia majú dostatočne veľa možností na výber ako ako keby vybrať niečo, čo je udržateľnejšie, zelenšie, správnejšie, čo je podľa mňa dôležitá vec, že už to vieš takto vybrať. Aj nosené a iné sekače sú tiež jedným z prístupov, že tie veci akoby opakovane nosíš. A pre mňa základná vec je, že si nekupuješ veci, ktoré akoby nepotrebuješ, čo je ale samozrejme v dobe nejakej spotreby aj v tom, čo ja robím, všetkým sa marketingom, vo vyzývaním ľudí ku teoreticky uh-huh. ešte vyššej spotrebe, celkom náročné. Ale pre mňa aj vec, ktorú si kúpim, to je napríklad že aj vec, ktorú si kúpim, ak dlho využívam nepri, že to je udržateľné, to je správne. Ak mám vec vyrobenú z nejakých super eko, nejakých vecí, ktorú ale ja nevynosím, lebo niečo, mm. lebo nemá napríklad tie vlastnosti aj pri turistickom oblečení alebo pri iných, aj funkčných veciach, tak neprie, že to je neekologické, lebo ak to bolo vyrobené zbytočne, aj keď to bolo vyrobené z ekologických vecí, tak je to stále zbytočné.
1: Bola hodina Zeme mm-hmm. a to sa mi vlastne páči, že vlastne pred pár rokmi to bolo len nejaká malá vec a teraz je to skoro v 200 krajinách, že vlastne na jeden, jednu hodinu... To vlastne vypnú tie pamiatky, ale že zároveň to produkuje to, že vlastne tie, tie organizácie ale vlastne organizujú tie keby v prírode prospešné aktivity, takže... No, a to máš activity. potom
2: ako deň žien, alebo deň zeme, vieš, že to uh-huh. ide proti tomu, že sa zamýšľa, že koko a prečo, akorát ten jeden deň, ja rozumiem, že uh-huh. je to to, že tú hodinu alebo ten deň si pripomenieš to celé, že ako by sme sa mali správať že pozor, že na tomto svete uh-huh. existujú aj ženy a nich chlapí, hej, alebo uh-huh. proste, hej. že existuje aj zem na tejto hej. zemi a, a príroda ale tiež je to také psychové, že máš to iba hodinu, máš to deň. Pokiaľ to nemáš akože to...
1: odpustok, že ja už som si odfajkol,
2: no. ale... a no, zabudneme na to. Ej, hej, lebo ono je to tak, že
1: keď ten jednu hodinu, tak sme hovorili, že Toronto samé o sebe, že o 15 mali nižšiu spotrebu energie v rámci tej hodiny, hej, a oni to tak nejak aha. akože počítali, a ono, keby si to tak zobrala, tak tá jedna hodina to je len 1 milión ton CO2, ale, ale koľko to ešte môže synergii urobiť, no tak to je podľa mňa to no, lepšie. Lebo to urobila
2: aj reťazce, hej, tie fast fashion, aj Zára to urobila na hodinu a, a tak a teraz uh-huh. spustila voľna kritiky, že akože čo sa Zára snaží teraz dokázať tou hodinou proste, že nikto. Tie výklady, akože pre mňa je to také trošku nepochopiteľné, že prečo vlastne to všade svietí, že to súvisí aj s tými mm. hviezdami, s tým svetelným smogom. Ano. Alebo tu to proste teraz riešil vlastne aj v kontexte akože vojny, <laughs> sa riešil aj ten Slavin, že je nasvietený a že to je nejaká dominanta, a neviem, no takže akože ja napríklad to úplne nechápem, že to takto v kuse musia, musia svietiť všetko všade. Ja som sa chcel spýtať k tomu prostrediu vás že <tížený> 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 či máte také, takú nostalgiu, že keď sa pozrieme tuto na Bratislavu, alebo neviem, že Istropolis, z a a že tieto budovy, ktoré sú že z pohľadu, ja neviem. kultúrnej hodnoty, a historické hodnoty, neviem možno dizajnovej umeleckej, neviem. <tížený> proste je skupina ľudí, ktorá to tak vníma. A, a zrazu tieto to akože výstavné skríne niečoho, čo tí, tí ľudia to takto vnímajú, tak zmiznú. Hej, a do, potom sa otvorí debata tesne predtým ako to zmizne, alebo potom ako to zmizne, tak proste je takáže nostalgická téma, že. Proste, že ono to nieslo nejakú hodnotu, neviem čo, akože ja mám na to taký pohľad, že neviem, akože kokos, prečo to riešime teraz, keď to už kúpi nejaký developer a čaká sa len akože na zbúranie, že mm-hmm. proste neviem, podľa mňa sme ako by mali tomu venovať pozornosť, keď to tu bolo, ale však povedzte vy. No a ja úplne s tebou súhlasím, my sme vystropovali sa, robili nejaké akcie
0: konkrétne napríklad a to bolo už ako priestor vnútri v takom stave, že podľa mňa s tým sa moc robiť nedalo, asi pred 20 rokmi sa možno dalo, alebo 25, podľa mňa tam je ten koherent problému že ak to nevie štát dostatočne skoro identifikovať a zachrániť, ale aj keď to má akoby zachrániť, takže má aj nejakú zodpovednosť voči tomu priestoru, že do toho má investovať a tak ďalej, ak si štát nevie určité priority, že čo pre ňo je dôležité čo chce ochraňovať, tak potom veľmi ťažko môžeme sa čudovať, keď to niekto kúpi, tak má právo s tým, bohužiaľ aj Bohu vďaka, si urobiť, čo chce. Ale sú však sú svetlé, veľmi pekné po mňa aj, aj príklady, čo sa podarilo, aj čo sa v Bratislave robí teraz v podstate aj s novou držnicou. Nech na to má ako keby názor človek, aký chce a že sa podarilo nejakým spôsobom zabrzdiť to, čo sa dialo na novom moste, um, aj čo sa podarilo v Piešťanoch zachrániť. Tak, takže to sú podľa mňa akože pekné momenty, keď sa to niekde podarí a presne si určité priority, že kde sa to stojí. Ja si myslím, že Istropolis sa to určite niekedy stál, asi teda, teda nie som odborník architekt, ne. ale myslím si, že tie časy boli dávno predtým, ako sa to predalo a dávno predtým, ako sa tá debata vlastne rozprúdila. To už bolo neskôr.
1: Ja mám s tým takú skúsenosť, že ja som tam bol ešte vtedy dom odborov my sme tam mali nejaké 40. alebo nejaké výročie pionierskej organizácie a tak sme išli teda do kina a ukázali nám, že film a volal sa, že Thriller s Michaelom Jacksonom. A ja som mm-hmm. sa v tom veku...
2: Thriller po... s Michaelom Jacksonom na pionierskom tomto?
1: Áno, to výstupujú. už proste bolo taký, že akože už sa to skoro lámalo, ale a viem, že som sa z toho budil, ty kokos, asi, asi 4 noci, že proste tí zombíci a tam chodili.
2: Takže... A to nebol vedľa teba, Michael Jackson. <laughs>
1: Takže to si spomínam na také, keď to bolo ešte dom odborov.
2: No, možno brutálne, lebo akože potom, potom už je to také spätné smutné, ale však drží to tú pamäťovú stopu, že čierne diery, hej, takže už to vlastne vnímaš iba akože formou tej akože peknej knihy, ktorú si to proste dáš na poličku a formou toho hmm. akože kusok. kúsok.
1: Ja Hovoríš, čierne diery to máš vždy tak nápadne s tým, že... <laughs>
2: <Náhoda>. <laughs> že... Pri
1: vzniku vesmíru, aj pri zániku vesmíru je tam vlastne tá, tá singularita, pretože čierne diery vnútri majú tú akože singularitu, a keď začal Big Bang, tak tiež to začalo do singularity. Takže to je niečo, kde vlastne ani kvantová fyzika, ani teória relativity nevedia, čo s tým a sú tam také podmienky, ktoré vlastne tie kvantové fluktuácie, ktoré tam boli na začiatku, že čo vlastne ten prvotný hýbateľ tých vecí, tak vždy ma to tak ako fascinuje, že ktoré teorie s čím prídu a, a ako vlastne ten vesmír sa, sa dá na ňo pozerať. Uh-huh. čiernu dieru som tak premostil divne.
2: Premostil kam? Do čiernej? diery. <laughs> Do čiernej diery. <laughs> <laughs> Jasne, ešte nápadlo, že vlastne ty si ako malé, mal, mal máš, možno budeš mať skúsenosti akože s, s týmto štátnym aparátom. Ja som videl, to je nejaký prejav na o 10 rokov, to máš, myslím, na webe zavesené. Uh-huh. A to bolo akože celkom vtipné, že ja sa akože málo kedy v živote usmejem, lebo okolo mňa nie sú dostatočne vtipní ľudia. <laughs> Ale tam, tam som sa akože... zabával stovky ľudí. No, 1200. Wow. 1200 ľudí, to bol taký stand-up, dá sa povedať. No dobre, nebol to stand-up, ale proste keď si tam akože začal si tou to prezentáciou, tak ty si tam akože pre to tu tak si tam dal nejaké farby proste z Telekomu, potom si tam dal nejaký akože tú, tú, ono, ten štvorček z Orange, takže ako to, že to bolo super, <laughs> to ma pobavilo. No a ty vlastne tam si, hej, akože je to asi všeobecne známe o tebe, ale tam si robil ty akože so štátov nejaké projekty, ja neviem, kataster a tak ďalej, tak si tam akože tam si mal z toho nejaké skúsenosti a ja asi ja si neviem, či úplne, že najlepšie, ale zase potom ste to nejako otočili, si tam hovoril o tom, že musíš byť akože nejaký, ja neviem, schopný, alebo, neviem, cez tie také trámy si prechádzať a prechádzať a prechádzať, veď, a to zase by som sa mohol vrátiť k tomu, ale do akej miery si máš prechádzať cez tie proste stále traumy, že niekedy si povieš, že akože mám nejakú integritu a že dobre, tak to ako by je už moc veľký boj.
0: To je úplne OK. Takže povedme, každý to má úplne nastavené, mm. je úplne OK si povedať, že ah, do toho je moc veľký boj, alebo je úplne OK povedať si, že narodila sa mi dcera, tak teraz mám mm. absolútnu prioritu, to je úplne fajn. Pojím toho toľku bola, najmä o tom, že, že pohľad na niečo, čo vnímame ako neúspech je vlastne Ty si pekne hovoril o tej histórii toho vesmíru a o tom, že aké krátke obdobie toho vesmíru my vlastne žijeme a, mm-hmm. a aké krátke obdobie ten vesmír si, my, úplne mikrom, nejaké skopické, ale aj ten vesmír si prešiel relatívne krátke obdobie. Ale že aj pri tých malých, ta, pri tých neúspechoch to je nejaký že, krátky pohľad, že mám proste výsek z nejakého, nejakého obdobia, teraz to považujem za neúspech, ne. z dlhodobého hľadiska to môže byť iba veľmi dôležitý krok k niečomu, čo niekto by považoval za, za úspech, ale aj to je veľmi abstraktná vec, lebo to, že to niekto by považovať za úspech, niekto iný môže považovať za, opäť za fiasko. Takže podľa mňa je úplne okesné niekedy povedať, že tento boj teraz nie je pre mňa. Uh-huh. Je úplne okesné niekedy povedať, že tento boj teraz je pre mňa. A k čomu ľudí vyzývam a k čomu aj tam som ja, keby sa snažil vyzvať, je, že aby sa na tie veci pozreli... že aj neúspech je, je, je niekedy úplne absurdná vec pri spätnom pohľade. Že to vlastne vôbec nebol neúspech, to bola veľmi dôležitá súčasť k tomu, aby sme urobili niečo iné lepšie. Že ja beriem to iba nejaký krok, ktorý sme museli urobiť, aby sme zistili, aké tam sú podmienky, keď som ten krok urobil, že či tam to sa tam dá stúpiť alebo nedá stúpiť a potom jem urobiť iný krok inde. Um, takže o tom bola najmä tá prezentácia, to je podľa mňa dôležité pri, 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 pri čomkoľvek, že aj pri tých ekologických témach, aj pri tých ekonomických, ktoré sme tu keby si povedali, že niekde akože urobiť ten krok a si to vyhodnotiť, urobiť potom ďalší, lepší ako ten predtým, uh, tak nemôžem sa na ten spätný potom pozerať, že tam som nemal ísť. S tými vedomostiami, ktoré mám dnes, Viem povedať, že tam som nemal ísť, ale tie vedomosti som vtedy nemal, nemal ich nik a nedá sa na to tak pozerať.
1: Čo si ty myslíš, že je po smrti?
0: To je pre mňa možno aj v tejto fáze života náročnejšia otázka, akože dlho som v rámci tej viery, ktorú keby...
1: Kresťanskej viery.
0: Kresťanskej ktorú <laughs> človek ako keby zoberie z tej rodiny aj v tom vychovávaný, má to pomerne jasné. A potom na prírodze nerastáva nejaké obdobie akoby, väčšieho skúmania, hm. možno aj akoby, inými smermi, inými vierami, presvedčeniami, alebo ako to povedať. Tak teraz som v takom štádiu akoby, skúmania, a spochybňovania čohokoľvek a po mne veľa veci. Mám nejakú, akoby, nejakú racionálnu predstavu v hlave, že čo asi je po smrti a že to môže byť aj jedno veľké nič, veľmi práve mne, Až po tú akoby, inú často toho vnímania, práve z hľadiska tej viery a práve z hľadiska tej nejakej možno vlastného do, duševného zdravia, že to je aj, Viem, že to je aj asi možno dôležité pre nejakým, mm, mm. neviem. Ja mňa to teraz, ako,
1: neviem. ja som teraz minulý týždeň počúval, vlas sa to, že Hill Summit, taký, o, o, boli sa takí borci a bola tam aj téma toho posmrtného života. Bol tam taký brazilský profesor, vlá sa, to Román spôsob, pobaví, vlá sa Alexander Moreira Almeida, <laughs> Ďakujem, no, či ťa <laughs>
2: dobre. A, ale, ale už to je presne to, že nevedel som, ako mám reagovať, tak som sa musel zasvírať. No, Jasné. hej,
1: a on hovoril, že robil aj rôzne prieskumy, kde hovorí, že viera v život po živote je vo svete väčšinová. Čiže ako viac, mhm. ako 50% ľudí verí v to, že je niečo po smrti, a to nejsú vystí iba s vierou. A potom tam bolo dokonca, že 30, len 30% Európanov, ktoré je ako vo svete najviac sekulárna časť sveta, si myslí, že nie je po smrti nič. Čiže 70% západov Európanov v tom ako verí. A dokonca to bolo dosť zvláštne, že čím je viacej človek vzdelanejší, tým sa viac verí v life after life after death. Čiže to je ako niečo, čo je také zvláštne, čo som si myslel, že je opačne. Hej. Že, že tí ľudia ako si myslia, že po smrti nič nie je, lebo je ten materialistický svetonázor, ktorý hovorí, že ako vedomie a mozog, že to je to isté a podobne že po smrti ako nič nie je. No a z tohto vyplývaš že väčšina obyvateľstva zeme uh-huh. verí, že je niečo.
2: Neby sa že koľko obyvateľstva zeme verí, že je zeme plocha. To
1: neviem, <laughs> akože
2: možno iba Trumpovi nejakí
1: nasledovatelia. A potom sa vlastne pýtali, že prečo sa o tom tak nevie, prečo sa o tom tak nehovorí. Takže tam aj hovoril o nejakých bariérach a vraj je to, že tri bariéry sú, že materialistický svetonázor o tom, že si mysleli v minulosti, že to keď niekto hovoril o po posmrtnom živote, že je to nejaká posadnutosť, je, že keď boli tie médiá a nejaké spirituálne tie seansy a podobne, a že ešte teda nepoznanie tých dôkazov. No a tie dôkazy uh-huh. sa teraz ako postupne vynárajú rôznym spôsobom od tých z- záznamov reinkarnácii a tých minulých životov a
2: z- zážitky blízke smrti a podobne. Čiže uh-huh. toto sú veci, ktoré ma tak prekvapili. No. near dead experience, to hovoríš často, to vlastne Jakub nám popísal svoj near that experience. Pri
0: tom... Zajímavé je, že pri tých prístupu prístupoch budizmu sa ešte raz, to je náboženstvo, alebo to by no, taká Nemá na no, mm-hmm. Že pritom, Keď si človek ako tak nejak, alebo sa aj baví s tými ľuďmi, ktorí sú predstaviteľmi alebo členmi, alebo ako to povieš, že, že každá z nich má nejaký, tak ako niekto vyčíta samozrejme kresťanom, katolíkom, že tam sú nejaké momenty, ktoré nedávajú, hej, že zmysel od, mm-hmm. od akože nepoškodeného početia a tak ďalej, mm-hmm. tak vlastne každý, každé iné... Každým, ktorým sa ja stretol a som sa s nimi bavil, tak tam majú nejaké momenty, kedy tiež zväčšať to rácioti na chvíľu, ako keby si dá pauzu. Aj akože budisti bytí reinkarnácie a tak ďalej. Však oni vedia to vysvetliť, že prečo a že aký dôkaz a tak ďalej. Ale vždy tam je nejaká, nejaký taký moment, kedy si tak povie, že, že, či, že, že, že čo si tam úplne že to raciu tam musíš na chvíľu tak stlmiť, aby ti to vychádzalo. Mm-hmm. Ale vlastne každé to, každý ten prístup tak, takýto nejaký moment má, takže si myslím, že to je špecifické pre jeden z týchto prístupov. A podľa mňa aj ľudia, čím sú staršie, čím sú bližšie k tej smrti, ja tak si ja myslím, že to konzriálne. je <laughs> jasné. Že, aj, prebaď, <laughs> že to je, je to... No ja vím to možno aj na mojich rodičov a tak ďalej, že je to, že čo ti ostáva vtedy, alebo ak tam povedať, hej, že, že už máš si v nejakom veku a že pami bolo veľmi ťažké si tom veku si povedať, že to tam ako úplne končí, že aj pre tvoje keby duševné mm. zdravie alebo to nastavenie, že, že je lepšie to takto asi keby žiť a zároveň ešte keby ten strach z toho, čo môže byť potom, že ak ťa ten strach m, z toho, čo môže byť potom v živote, alebo ako budeš reinkarnovaný, alebo či peš do neba, do pekla, do očí, alebo čokoľvek to je, ak ťa vedie k tomu, že máš ako keby dobre nastavené tie hodnoty a lepšie sa správaš k iným ľuďom, mm. tak um, mi príde, že vlastne keď, ak to tak bude, že potom nejaký svet bude, tak to budeš mať lepšie. Vlastne. Ak to tak nebude, tak stále si sa správa ako keby lepšie, asi ten život asi prežije lepšie. Takže mne to príde ako keby lepšia voľba asi.
1: Ináč to, čo si hovoril, tak on práve tento típek ho, hovoril, že má týpek. to brazilský típek Maria, neviem, ak som povedal, ak sa volal, <laughs> tak on vravel, že práve keď niekto verí v ten život po živote, teda po smrti, že má to blahodárne vplyvy na tvoje zdravie. To znamená, mm. že je menej sebevrážd, mm. máš menej tých, neviem, depresí a podobne, lebo keď máš nejakú tú, tú predstavu, že je niečo potom, tak vlastne sa nejak lepšie chováš. A druhá vec, že zase tí, ktorí neveria v niečo také, tak povedia si, tak som tu posledný krát a už to tu celé, ako keby. žijem úplne ako tak, že, že ma nič nečaká ani z hľadiska morálneho, ani z hľadiska toho pozemského, no.